0: Hvis man nogensinde har forsøgt at stave sig gennem en lovtekst og de mange og ofte snørklede paragraffer, så ved man, hvor svært det kan være at forstå, hvad det egentlig betyder. Så det ville jo være smart, hvis man kunne få en kunstig intelligens til at læse og oversætte teksten, så det er nemmere at regne ud, hvad man må og ikke må. Velkommen til AI Denmark podcast. AI Danmark er et treårigt projekt, som hjælper små og mellemstore virksomheder med at komme hurtigere i gang med at udnytte data og AI-værktøjer i deres digitale omstillingsproces. I podcasten taler vi med en række af deltagerne i projektet om deres oplevelser og erfaringer med at implementere AI-løsninger i deres virksomheder. Og vi skal også møde nogle af de eksperter, som har hjulpet dem undervejs. I denne episode skal vi møde Morten Makara, Stifter og CEO i DCR Solutions, som arbejder med sprogteknologi og forretningsprocesser. Og vi får også selskab af professor Thomas Hildebrandt fra Datalogisk Institut på Københavns Universitet, som har været AI Danmarks ekspert på dette projekt. Vi skal blandt andet høre om, hvordan man lærer en maskine at forstå lovtekster, og om perspektiverne for digitalisering af offentlige ydelser. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Endnu en gang velkommen til... Morten, vil du ikke begynde med at fortælle os, hvad du hedder, din titel og en lille smule om din baggrund, og så øh, give os en introduktion til DCR?
1: Naturligvis. Mit navn, som sagt, Morten Makar. Jeg er oprindelig datalog fra Universitetet i København. Jeg har altid undret mig over, at processer kun er noget, vi tegner hænger på væggen, om hvordan vi gerne vil arbejde, og tænkte de må kunne lade sig gøre at få de her processer ind i computeren. Og øh, jeg støder på Thomas for jeg tror 15 år siden, på IT-universitetet, hvor han er inviteret til en konference, hvor han skal fortælle om, hvad man kan med processer og IT-systemer, og præsentere der, der den model, vi, vi kan lave. Og Thomas, nogle år senere, introducerer mig så for det her DCR koncept og vi får en erhvervs som tager sammen. Og det fører så til i 2018 til, at vi uh, skaber firmaet DSR Solutions, med det formål at markedsføre og sælge den her type teknologi til uh, virksomheder globalt.
0: Måske skulle lige sige, hvad DCR så står for. Ja,
1: DCR, de er sådan, ligesom alle andre computer hvad hedder det firma, så har vi et, et ingen forstår det, men det står for dynamic condition response, og jeg plejer at forklare det på den måde, at alle kan forstå conditions, det er det der kommer, det er det der, når man så gør noget, det, er det der kommer før før man kan gøre noget andet, og det alle mangler, det er responses, at man skal inden for en eller anden periode gøre et eller andet. Og giver næsten sig selv, det er, at man kan lave tingene om, mens man er i gang. Det er ret vigtigt ved sådan en verden også. Ja.
0: Og I har løsningen på det, Præcis, siger I, I hvert fald ja. i firma navnet. <laughs> ja.
1: jamen, altså, det har vi jo fået sammen med forskerne, som har sikret sig, at det kan lade sig gøre.
0: Præcis. Thomas, nu bliver du også lige nævnt i en sidebemærkelse, synes jeg også, vi skal præsentere dig. Vil du ikke fortælle os, hvem du er, hvad dit ekspertiseområde er, og så måske også lige uddybe lidt din,
2: din tidligere kontakt til, til DSR Solution her. Jo, meget gerne. Jeg havde jo så Thomas Hildebrandt, og jeg er professor på et datalogisk institut på Københavns Universitet. Men før det, der var jeg 18 år på IT-universitetet, og, og der kom jeg med en meget teoretisk baggrund, med matematiske processer. Så, så det var min baggrund, det var at komme med den her matematiske baggrund, og så kaste mig ud i, i virksomhedssamarbejde, og det har jeg så øh, gjort lige siden. Ja, og hvad har du fokus
0: på i dag, hvis øh, man kan sige det med, med få ord?
2: Altså, det er at bruge kunstig intelligens på en ansvarlig måde til beslutningsstøtte, både i det offentlige og det private.
0: Ja. Morgen vi vender tilbage til dig. Fortæl lidt mere om, hvad DCR Solutions laver, altså hvad er ideen med at have etableret det som virksomhed?
1: Grundideen er jo med de her processer her, at give støtte til medarbejderne. Fordi man kan sige, at AI kan bruges til rigtig, rigtig mange ting, men der er ligesom dimension vi engang mangler, det, det er, at når vi snakker om AI, så de fleste de taler om automatisering. Jeg stiller altid spørgsmålet, men så har vi jo en kommune eller en statlig styrelse uden medarbejdere. Og så bliver det sådan helt stille, nogen nej, det det, vi mener. Vi mener ikke automatisering. Det, vi mener, det, det, det er det samarbejde, der foregår mellem computeren og mennesket. Og måske have mere større fokus på, hvad er mennesker gode til at bruge dem til det? Og hvad er computerer gode til at bruge dem til det? Så det er ikke et enten eller det er et både over. Så jeg synes, den, den fortælling er en meget vigtig fortælling. Nogle begynder at bruge ordet hybrid intelligence om det i stedet for at kalde det kunstig intelligens, så kalder man det hybrid intelligence, hvor man bruger det bedste af begge verdener, og hvad kan man sige, gør begge dele bedre. Ja. Jeg synes, den, den, den dialog er mere interessant end, kan vi automatisere et eller andet? For ja, det kan vi nok godt, men hvis vi kigger fx på, på offentlig forvaltning og, og beslutninger, forestiller vi os så, at computeren siger et eller andet, du, du ansøger om et eller andet, siger den nej eller ja. Og der er ingen, der ved rigtig hvorfor. De, de, jeg tror ikke, det er det, vi forestiller os. Og så bliver det svært, så snakker vi om det her med, at man kan ikke forstå det, computeren foreslår, og så skal vi have, finde modeller for det. Jeg tror, man skal gå en helt anden vej, og det er at finde ud af den her, den her, den her samarbejdsmodel mellem, mellem de to verdener. For mm. de kan begge to noget, der er godt. Ja.
0: Jeg har, jeg har fulgt det her AI-felt øh, i, i en del år efterhånden. Jeg har også været ude som den, øh, hvad kan man sige, jeg er, og holde foredrag om det, og fortælle folk, hvad det er for noget. Og jeg plejer at sige, at øh, AI er vigtigt, men AI forstået som intelligence augmentation, er næsten mere vigtigt lige nu. Altså samarbejdet mellem mennesker og maskiner, og jeg synes, det her hybrid intelligence er faktisk et, et meget godt ord for det. Det, det er en, en mere farbar vej at gå, øh, i hvert fald på rigtig mange områder. Der er jo også ting, hvor avancerede algoritmer, eller kunstig intelligens er fine, og hvor vi ikke behøver at blande os. Altså, det er jo blandt andet noget det, vi gør med selvkørende biler. Men lad det nu ligge. Den her case, som I har med i AI Danmark forløbet, fortæl lige om den,
1: Morten. Jamen, det, der var, det, der var formålet, det var sådan set at prøve den her teknologi af, og sige, jamen, er vi i stand til at tage regler, love, og skabe de her deklarative AI-modeller, som kan bruges til beslutningsstøtte af forskellige art. Så det var sådan set det, der var, hvad kan man sige, var formålet med projektet. Og man kan sige, at til det går der selvfølgelig både klassisk natural language processing, hvor man kigger på sproget, hvad står der i lov og regler, og kan man danne modeller, hvor langt kan man komme og danne modeller. Jeg tror, at en af forskerne på et tidspunkt sagde et eller andet nøgletal, at med de første algoritmer kunne vi nå 71 procent af loven, altså, præcisionen i algoritmerne er cirka 71% rigtig. Det betyder jo igen det her med, computeren kan vi, vi kan ikke automatisere 100 men den har alligevel værdi, fordi jeg får hjælp som medarbejder, når jeg skal forstå det her, så hjælper det med at læse teksten. Og jeg tror, at det her med, at det centrale er, at det er et samarbejde.
0: Men jeg godt tænke mig lige at høre, om I har et et konkret eksempel på et, altså et, et område, altså et, et fagområde, øh, en, en bestemt problemstilling, som I har taklet her. Bare for at give os en, en lidt mere konkret forestilling om, hvad det er, der sker i processen her med øh, at lade et system forstå teksten og hvordan det så kan anvendes
1: osv. Jeg kan godt kommentere på det. Man kan sige, at vi har lige haft en øh, advokat med 20 års erfaring i hænderne, og man kan sige, at hans problem var, at han havde et fagområde, som jo var hans speciale, som han ønskede at få repræsenteret i sådan, et, sådan en beslutningskraft. Det vil sige, use for ham er, at i dag skal alle kontakte ham, uanset hvor det er i den her store virksomhed, skal kontakte ham for at få svar på, hvad må man i den her situation her. Og det ville være smart, hvis han kunne tage sin, hans viden og putte den ind i et eller andet system, sådan en beslutningsgraf, som medarbejderen kunne bruge, så han ikke skulle blive spurgt hver gang på en mail, men så mange af de her spørgsmål måske kunne håndteres øh, automatisk. Og så er selvfølgelig udfordringen, hvordan får vi den viden ud af hans hoved? Altså, man kan sige, at vores metode går på, at det er ham, der så gør det. Det er ikke sådan, at så vi skal være konsulenter, og så skal vi spørge ham, for det er jo ham, der er eksperten, så han er nødt til at kunne udtrykke øh, den viden, han har. Og det var han faktisk i stand til, men jeg synes, det mest interessante var, at han ligesom sagde, jamen hov, de her 20 års erfaring, jeg har som advokat, er faktisk nu til en stor del nu rummet, rummet i denne her algoritme, som jeg selv har designet. Jeg stillede så ikke spørgsmålet, hvad du så lave bagefter, men det kan man så filosofere lidt over.
0: Hvis, hvis nogen vil betale ham nok penge for det, så kan han jo trække sig tilbage. Det vil han sikkert synes var hyggeligt. Men altså, det betyder, at i virkeligheden så prøver I at indfange og systematisere og beskrive i en eller anden form for algoritmisk proces det som er hans viden om forståelsen af lovteksten. Er det, er det sådan nogenlunde rigtigt præcis. forstået? Okay. Præcis,
1: altså, det er præcis det. Er den jo, Han har jo både lovfortolkning og domme af og det er jo hele den viden, han får udtrykt, for. Det er jo selvfølgelig ikke kun lovteksten. Der er jo også andre elementer af det. Domme jo er helt oplagt at sige, hvordan skal de her love fortolkes, det der ligger derovre dommen for. Så det er jo summen af alt det her. Og der er selvfølgelig også en risikobetragtning. Det kan komme i bag på mig, at jeg havde den her naiv tro på, måske nu er jeg ikke jurist, på at love, de var binære, der er de ikke. Der er et meget stort element af fortolkning, og der er også et stort element af risikovurdering. Det kan godt være, jeg ikke må gøre det her, men hvad kommer det til at koste mig? Hvad er straffen? Det kan være den bøde, jeg får, men så skal jeg afveje den bødes størrelse i forhold til den risiko, jeg tager. Det har jeg ikke sagt, at man vil overtræde loven, men der er nogle, nogle situationer, som er meget svære at håndtere. De er, altså, da Det slår vi gerne her, det er et og nuller, men sådan er verden ofte ikke ja. svær
2: Man giv give det konkrete eksempel, vi kiggede på sammen med, med kommunens det var øh, ansøgninger om landzonetid, altså. Og der er en paragraf 35 øh, om, som siger, hvad man gør, når man søger, og så er der så en paragraf 36, som er 17 undtagelser. Og det er jo sådan et eksempel på de her knopskydninger, ikke? Øh. Så som siger, tilladelse kræves ikke, hvis og så er der så 17 punkter. ikke Og det er jo alt lige fra parabolantender til genoptagelse af hele helårsboliger og byggeri, der er fritaget, fordi det skal bruges i forbindelse med offentlig trafik, eller et eller andet. Altså, så mm. det er virkelig kompleks. Og det, det er meget svært at fange ind i en tabel øh, og sige øh, ja-nej øh, til det. Øh, så der er det, der er behov for noget, noget lidt mere avanceret end en, en beslutningstabel eller en beslutningstræ.
0: Ja, det er jo meget sjovt, fordi jeg vil jo også mene, altså, at i den elverden, der ville alting bare være ikke til fortolkning. Der vil der stå noget i lovteksten, og så var det nemt at få svaret på et eller andet spørgsmål derfra. Men sådan er det selvfølgelig ikke. Der er fortolkning, der er usikkerhed, der er bevidste overtrædelser eller hvad kan man sige, strækninger af mulighederne involveret her. Ikke? Men fortæl mig lige her, før vi kommer og graver dybere ned i det, hvordan skal det bruges det her? Altså, nu, nu har I fortalt om processen med at forsøge at indkapsle lovtekster, domme osv. i en eller anden form for system, som et computer kan forstå. Men før vi går dybere ned i det, hvordan skal det
1: så bruges? Altså, hvem skal bruge det, og hvordan? Som altså, jeg prøver at antage det her ek eksempel, hvad sker der i dag, der sender de en mail, eller ringer til advokaten for at finde ud af, hvad de skal gøre. Mm. Fremover kommer de til at, hvad man sige, på, hvad man sige, at gå på en eller anden hjemmeside, typisk typisk firmers altså internet, der, er, hvis du har et spørgsmål om det her, så går du ind her. Så i stedet for at sidde og læse et spørgsmål i et pdf-dokument, eller hvordan det skal forholde dig, så man kunne have udtrykt hans viden, han kan også forsøge at skrive ned i et pdf-dokument, så kommer man ind i online sted, hvor man svarer på nogle spørgsmål. Og af, hvad man har svaret, så er der forskellige muligheder, man så gøre. Og en af mulighederne kan selvfølgelig være at ring til en ven, altså ring til advokaten, fordi man kan nok ikke rumme det hele, og det er heller ikke målet. Altså målet er at hjælpe mange, mange situationer, men, men, men ikke at komme kom 100% i mål, ikke automatisere 100%. Fordi verden er ikke den her eksakthed, vi, kunne, vi, vi måske godt kunne ønske os en gang imellem som dataloger, sådan er den, ikke?
0: Det er den afgjort ikke, nej. Men forestiller I jer altså, at i hvert fald en del af systemet er, at man altså, i tekst skriver her mit spørgsmål, og så får man et, et kort, klart svar, fordi systemet har uddraget de relevante informationer fra den lange lovtekst og alle dommene osv., eller bliver det noget med, at man kigger på et dokument, hvor du skal prøve at læse her, eller sådan, hvad, hvad er det, I tror, der vil møde øh, brugerne derude?
1: Altså, det, det, vi har lagt op til nu, og som, man kan sige, som vi har testet øh, med, med, med en del, som, som jeg mener, det er, at man stiller nogle spørgsmål. Og de her spørgsmål kommer i en række, er også, juristen gør, han spørger. Hvis du ringer til ham, så begynder han jo også at stille nogle spørgsmål. Det er jo de spørgsmål, du stiller, og de vil så guide dig ned igennem og det der er udfordringen med beslutningstræer, det er, at det bliver ligesom en, en binære verden, du, du, du skal navigere i. Og sådan er tingene ikke. Altså, det er meget svært at udtrykke ting binært, så du kun have den mulighed. For det kan være, at du kommer tilbage, eller du, du kom, kommer ligesom sidelinjen i spørgsmålet, hvor du sagde det her, men så er det jo, vi skal jo være et helt andet sted hen, så fordi så har jeg misforstået noget af de her spørger spørgerækker. Og det er sådan noget, den her te teknologi kan rumme, fordi det er grundlæggende en graf, og ikke et træ. Jeg har sagt om det her teori lidt senere, men det betyder et eller andet sted hen, ligesom The World Wide Web. Vi klikker på et link, vi kan gå alle steder hen. Det var ikke som i Yahoo, hvor der var et hierarki, hvor, der, hvor vi skulle gå længere og længere noget. Vi kan altid hoppe andre steder hen, og det er den mulighed, som har værdi for brugerne, og som vi en eller anden kan, kan relateres til.
0: Altså der foregår en eller anden form for interaktion, altså en dynamisk uh, svar spørgsmål, svar og frem og tilbage.
1: Ja, og, og måske også vigtigt at sige, det er jo ikke givet, hvad du præsenterer for et spørgsmål. Det er jo det banale. Det er godt, også, at du får tre spørgsmål. Du kan selv vælge, hvad du svarer på. Det er måske det, du relaterer dig mest til. Når du svarer på det, så ændrer man kan sige, de spørgsmål, du nu har. Så det ændrer sig hele tiden dynamisk af den situation. Så du har et vist, et, 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 et vist udfaldsrum, du selv kan vælge indenfor. Men det er selvfølgelig ikke uendeligt. Det svarer lidt til, til advokaten, men jo også guide dig ind for nogle områder. Så man kan sige, at du har et vist frihed inden for det område, du er i
2: så kan man sige, at en, en vigtig del af det her, det er, hvordan vedligeholder vi så den her graf. Så der har vi jo så udviklet i econor at, at man kan opmærke øh, lovteksterne, øh, så man får en interaktiv programmering af, af den her beslutningsgraf. Fordi det nytter jo ikke noget, hvis det afhænger af DCR eller en anden virksomhed, at de skal sidde og kode de her øh, og så lave det om hele tiden. Øh, og så skal man bare stole på dem og sige, nu er grafen rigtig. Så vi har leget rigtig meget arbejde i, også med forståelighedsanalyser, hvor vi har kigget på brugere af de her ting. Så nu har vi en interaktiv vedligeholdelsesplatform, hvor man simpelthen får opmærket lovteksten, og så kan man se, hvordan hænger det sammen med de spørgsmål, der bliver stillet i den her beslutningsgraf.
0: Nu ja. stiller lige et bevidst provokerende spørgsmål, måske. Altså, hvorfor bruger man ikke bare energien på at skrive tingene i klartekst? i stedet for at lave et eller andet super avanceret system, som kan forstå noget, som er meget, meget indforstået og nørdet og rodet og kanseli-stil-agtigt osv., det vil det ikke være meget nemmere bare at bare sige, så skriv det dog, så vi alle kan forstå det?
2: Jo, det var så stedet, var udgangspunktet for, for mit oplæg på offentlig digitalisering, at nu har man prøvet i 20 år at måske mere at lave uh, digitalisering og og det kan man ikke. Uh, for det er ikke nok bare at sige, det vil vi. Uh, og det kan faktisk også gå gulig galt. Ikke? Så, så vores uh, point er her, jamen i stedet for, har vi nu lavet noget lovgivningsklar digitalisering, og så kan man begynde at rydde op. Fordi når man, når man så har den her forståelse, man har først forståelsen af, hvor er det, der faktisk er knuder, når man har beskrevet det præcist. Uh, og man behøver ikke beskrive hele loven, man kan beskrive den gradvist. Uh, og så kan man bruge det her værktøj også til en oprydning i loven. Så i virkeligheden er pointen at sige, jamen hvis vi laver lovgivningsklar digitalisering, så kan vi faktisk også med tiden få en, en mere øh, homogen og, og, og klar øh, lovgivning. Mm.
0: Du lytter til AI Danmark podcast, og det handler altså denne gang om at lære algoritmer at forstå love. Vi taler med Morten Mark fra DCR Solutions og professor Thomas Hildebrandt fra Københavns Universitet. Hvordan har I grebet det her an? Altså, øh, man, kan, man kan jo lave den her slags systemer på forskellige måder. Man kan lave træer, eller altså, sige, hvis der sker, hvis det her øh, findes, så gør vi sådan der, den ene eller den anden ting. Eller man kan lave analysesystemer, som bruger altså, sandsynlighedsberegninger, for sådan, om det vi skal nok mest derovre, så træner man nogle algoritmer osv. Det ved I meget mere om en mig. Men prøv at fortæl mig så, hvad er det for nogle forskellige tilgange, man kunne gøre, til, til sådan et system her. Hvad har I valgt at,
2: at, at arbejde med, Thomas? Jamen, det, det, det bunder så ud af min baggrund uh, i, i matematiske procesmodeller, uh, Og der har vi så taget tilgangen og uh, se regler. Uh, så, så det er de her logiske regler, som også blev navnet for, for DCR-betingelser uh, og responses, eller opfølgende handlinger. Uh, og der har vi så vist den rent uh, matematisk, at, at man kan udtrykke det hele ved hjælp af de her simple regler. Men vi har så også vist nu rent empirisk i samarbejde med brugere, at det faktisk også er forståeligt, at man kan lave den her logiske model af de ting. Og så er der selvfølgelig tvetydigheder og uklarheder i lovgivningen, men de dukker jo så op. Og så nogle steder er der nogle steder, der siger, det er fordi, her skal det være uklart, der skal man træffe skønt. Jamen, så bliver man bevidst om det. Og andre sager siger, her det var faktisk ikke meningen, at det skulle være uklart, og så kan man rydde op. Ikke?
0: Så i virkeligheden, altså er det et, et, altså et fastlagt vej, kan man sige, igennem et Det er ikke et, et fastlagt
2: vej, det er mere ligesom et, et vejkort øh, i København. Der er ikke nogen fastlagt vej igennem, men der er nogen veje, der fortæller, hvor må du køre, øh, hvor der er ensrettet, og hvor, hvor må du dreje til højre, og hvor må du ikke. Så det er de regler, vi modellerer. Og så kan computeren så hjælpe dig, hvis du siger, at lige nu vil jeg altså gerne til Gammel Kongevej, øh, Lydens Hus, Øh, jamen, så kan den finde den, den rute der, der passer øh, lige nu.
0: Det er jo et fantastisk godt billede, altså at man beskriver et vejnet og nogle regler for, hvordan man må navigere det fordi det nytter jo ikke noget at sige om jeg skal fra altså, hos Ørstesvej til hovedbanen og så bare lægge en lige linje hen over det hele, for det første kan man ikke og hvis man prøvede, så ville det gå grueligt galt ikke? Ja. Øh, altså det er, jo, det er jo et godt billede på, hvad det er I har Plus
2: at, gjort, at, at øh, fordi vi har den her forstående model så kan vi rent faktisk også fortælle folk hvad er det computeren tror lige nu Uh, og det ved vi også godt fra GPS'en. Hvis vi pludselig får at vide, at u-turn, så er det vigtigt, at vi ved, om computeren også ved, at vi er på motorvejen. <laughs> uh, så, så vi ikke bare gør det og blindt følger den.
0: Ja. Jeg kan godt sige, at vi lige prøvede at dykke lidt mere ned i det her felt med sprog. Så hvad er det for nogle udfordringer generelt, der er på spil, når man skal have computer til at forstå noget tekst, noget sprog? Kan du prøve at, at lige flyve ind i det felt?
2: Jo, altså øh, hvis, hvis man kan computeren til at læse sproget, så er udfordringen selvfølgelig. For det første skal man have en, en model af, hvad er det for nogle forskellige ord, vi har i, i, i sproget. Øh, og så er det næste lag, hvad er så betydningen af, at de er ved siden af hinanden, når de kommer i sammenhæng. Øh, og der er selvfølgelig forskellige sprogbrug øh, inden for forskellige domæner. Øh, så hvis vi har trænet øh, en computer til at forstå øh, en type sprog, som er inden for maskinproduktion eller, eller andet, så er der noget andet, der står i serviceloven. Så, så der, er, der, der er nogle generelle øh, sprogmodeller, og så er der nogle domænespecifikke. Øh, så, så der er selvfølgelig en udfordring, og det er jo sådan noget af det, som øh, Morten i virkeligheden har ved mere om nu, fordi det har de arbejdet på øh, i, i virksomheden med, med de her NLP-teknologier. Hvordan kan vi så lave noget generelt, så vi hurtigt kan, kan skalere til, til nye områder? Øh, øh, og, og vi er lige nu i gang med at lave et nyt samarbejde med Dansk Center for Sprogteknologi, som sidder på en stor dansk så Fordi en, en anden udfordring er selvfølgelig, at at mange af de modeller, som er trænet, de er trænet på engelsk. Uh, så på den her måde, er vi, vi, siger, at vi har faktisk uh, nogle tekster her, det er lovtekster, uh, der findes mange af dem, uh, så vi har faktisk et godt udgangspunkt for, uh, for, for at lære noget, noget dansk sprogforståelse her.
0: Ja, en, en interessant ting er jo, at i virkeligheden, at jeg tænker, at mange moderne modeller er trænet på et, et, et stort korpus og et, et, et meget diverst korpus, hvor jeg kan huske, da jeg først begyndte at, at kigge på folk, der lavede noget med sprogteknologi for 20 år siden, der gjorde man jo lige præcis det, man trænede dem på øh, lægers sprog eller advokaters sprog, fordi det var vigtigt at have noget, der var enkelt og konkret og øh, specifikt, kan man sige, hvis man ja. skulle øh, få nogle modeller til at lære det. Morten, du markerede
1: også. Jeg havde også en kommentar, fordi jeg tror, hele det her... Øh Altså, hele her sprogspace har jo ligesom det, øh, i, altså, jeg bruger det billede om, det, den, den måde, man klassisk går til at forstå sprog på. Det er jo ligesom, vi lærte det tyske folkeskolen med, med grammatik. Det er ligesom datalogen, der skal programmere. Vi, vi tager hver element, og så skal vi forstå det. Så tror vi, fordi vi kan forstå hver element, så kan vi forstå sammenhæng og hvad det betyder. Og man kan sige, at det, vi arbejder med nu, det er mere som børnlærer sprog, at vi at lade juristerne opmarkere, Loven, og så kigger vi på de opmarkeringer og siger, at hvis de opmarkerer på den måde, så må det jo være rigtigt. Forholden ved det er, så behøver jeg ikke at forstå i helt samme grad den tyske grammatik. Og det har den fordel, at man formodentlig hurtigere kan komme betydeligt længere end de klassiske modeller. Og det er det, det, vi kigger på. Og når jeg spørger de her sprogforskere om det, og bruger det her billede, så nikker de og siger, at mm, det er der noget om. Vi har ikke vist det endnu, men som jeg siger, hvem gider tysk grammatik, hvis vi kan lære det som er sprog, det burde være ret indlysende.
2: En anden ting, man kan sige, det er netop de her modeller, som, øh, som er trænet på enorme mængder. Øh, de er måske ret gode til øh, at, at lave noget, der ligner noget, et menneske har lavet, men, men, men der er ingen forståelse bag. Øh, så der er ikke nogen øh, logisk model bag, som man kan trække ud og sige, ja, men det er rent faktisk, og det giver mening. Øh, og der, der har vi den der anden tilgang, der siger, jamen vi... Vi kan godt bruge de generelle til at genkende udsendelsesord og navneord og, og må og skal og har mulighed for, men, men for, vi får forståelsen med, for vi får bygget en, en, en model af, af reglerne. Øh, så, så i stedet for at få en par der kan sige noget, der lyder meget som om en jurist øh, havde sagt det, øh, så kan vi rent faktisk øh, få en, en, en forståelig beslutningslogik øh, trukket ud af teksten. Er der nogle
0: ord eller begreber,
2: som er så mange
0: mangetydige eller svære og ligesom sætte et flag i, at jeres system, jeres løsning kommer til kort her. Altså er det noget, I støder på? Øh, i, I daglig sprogbrug vil man jo tale om sådan noget som sarkasme eller ironi, men det er nok ikke noget, der dukker voldsomt meget op i, i lovtekster og den slags. Men hvad, hvad støder I på i, i den kontekst?
1: Altså, jeg ved, det er et problem, altså man kan sige, fordi lovtekster er jo ikke altid Entyder, og man kan sige, til forskel for computerprogrammer, har man jo i den juridiske verden altid den mulighed, man kan gå til en dommer og få en afgørelse på, hvordan det her problem det skal fortolkes. Og man kan sige, det har man ikke i, i en computer, i hvert fald ikke i dag. Der er ikke nogen, der fundet på at lave en elektronisk domstol. Det kunne måske være meget interessant sidespor, men lad os lige altså, parkere den. Så når man kigger på lovgivningen, så står man nogle gange i situationen, hvad betyder det her? Det kan godt være, at computeren har et billede af det. Og jeg tror, at en af forskerne fandt ud af, at vi, vi kunne sige nu, vi var når den læser den her lovtekst, så er den 71 procent øh, præ, præcis, og det kommer tilbage til der hybrid intelligence. Målet er ikke at lave en computer, der kan læse loven og forstå den 100 procent, men, men, men målet er at lave en, der er god nok til, at jeg som øh, den, der skal lave, advokat, der skal lave den her model, får stor hjælp til det, og i øvrigt også kan reflektere og sige, okay, det giver meget god mening, det der, det giver ikke nogen mening. Øh, men, men konkret er det et problem, fordi der er lovtekster, når du læser det. Der kan der er samtidig i to forskellige lov, der hvor du nærmest skal læse det, der ikke betyder det samme. Fordi det er også afhænger af den kontekst og de bemærkninger, der er til loven. Det er jo noget, jurister siger, hvad var forarbejdet på loven, hvad var høringssvarende. Det giver jo en, en, en fortolkning, hvordan det, her, det skal læses. Og der er mange dimensioner i det der, og det er, hvor det svært. Og, og
0: laver man så også en løsning, der siger, at systemet kommer tilbage og siger, at jeg er usikker på det her? eller jeg er 70% sikker på, at det her er rigtigt, eller jeg er 98% sikker på, at det er rigtigt, men de her 2% fatter jeg simpelthen ikke. Altså.
2: Ja, præcis. Det er faktisk det, der har lavet den der interaktive løsning. Den kommer op med at sige, at vi tror, at det her er en regel, og det er en opfyldning med den her sikkerhed. Er du enig? Og så kan man så klikke ja, eller man siger nej. Det, det. Og nogle af de der ting, vi har udvidet systemet undervejs, som havde udfordringer, det var netop, at der er referencer på kryds og tværs af lovgivningen, Øh, og, og landsmonitærelsen var et eksempel. Ikke? Der står, hvad man skal gøre for at søge landsmonitærelsen, og så er der en helt paragraf, der står, hvornår det ikke. Øh, og og inde i alle de underpunkter, der er så også, altså også, hvor er det lige, der står ikke, og, og, og hvad betyder det så lige, når det er udvinding af råstoffer. Øh, altså, så der, der ligger en masse baggrundsviden, som man som menneske ved, øh, men som computeren skal, skal trænes i. Så der er det bedre bare at sige, den kan genkende ordet udvikling af råstoffer, men så må man selv som menneske finde ud af, hvad det vil sige.
0: så er vi tilbage til den hybride intelligens, ja. at nogen gør noget, og vi gør noget andet. Hvad, hvad er næste skridt i forhold til jeres arbejde med udgangspunkt i det her projekt?
1: Jamen, næste skridt er at få det endnu længere ud. Altså, vi, vi er i dag i, jeg tror, fem løsninger. Thomas nævnte S.B. en af dem, øh, hvor vi har nogle kommuner på. Vi har et samarbejde med KMD, som hvor vi tror vi er. De har, de, de har været i gang en del over det var et samarbejde, hvor jeg tror, vi er i to systemer i dag med en, med en række kunder, og vi taler med flere og flere hvad kan man sige, større IT-huse, IT-leverandører og selvfølgelig drømmen er. Hvad, kan man sige, hvad, hvad kunne det være, at komme ind i SAP, Microsoft eller Salesforce kunne være helt fantastisk. Så det står på ønskelisten, og vi kigger på projekter.
0: Ja. Hvis vi lige fortsætter den del af det, hvad har været og er, tror du, de største udfordringer i forhold til at gøre det til en forretning, det her? Fordi det er jo super spændende, altså øh, superspændende tekniske arbejde, der foregår, og det bygger på en masse forskning, men det skal jo også blive til noget rigtig forretning, og måske endda noget voksende forretning. Hvad er det for nogle udfordringer, som rammer jer
1: der? Jamen altså, altså de fleste af os har, har jo det her med, med forandring. Vi, vi vil alle sammen gerne forandring, bare, bare det gør os selv, der skal andre, for, altså forandre os. Og man kan sige, det der er den... Kommersielle udfordringer er, at folk tænker. Vi, vi har jo måder, vi køber og anskaffer ting på. Vi drifter ting på. Vi opdaterer ting på og laver det om på. R rutiner, der bygger ind i organisationer. Karriere, som folk har for at kunne arbejde med de her ting her. Og så kommer vi med en teknologi, som siger, men det er super smart. Nu skal vi høre her. Vi kan gøre det på en anden måde. Som er mere effektivt og som kræver nogle andre kompetencer og det er klart det stiller nogle udfordringer til de organisationer det stiller også nogle udfordringer til os at få kommunikeret det her og jeg talte faktisk med en organisation som ligesom havde det her billede af og siger jamen hov det må IT leverandøren tage sig af alt det her med processer og hvad man så gør det så siger jeg jamen hov det er jo jeres processer det er jo kun jer der har dem i hele verden der er jo kun andre der har dem og godt se at de lige pludselig reflekterede over det ting jamen hov de er nødt til selv at tage det ejerskab de var vant til at skrive ned i word dokument et eller et andet og så kom der noget i den i den anden ende, og så håbede de på at det var rigtigt men lige pludselig kan de tage det ejerskab, og det, klart, det kræver nogle andre kompetencer og en anden måde at tænke på. Og man kan sige, at det er den udfordring, vi, vi adresserer hver eneste dag i det, vi laver. Og ligesom få folk til at gentænke den måde, de løser de her problemer på.
0: Og hvor møder I dem så som virksomhed eller løsning, I sælger til dem? Altså hvis det er deres viden, der skal indkodes i systemet og I laver systemet. Altså hvordan er den dynamik? Fordi I sælger dem ikke bare en office-pakke, som de selv finde ud af, hvad de skriver, men det er jo heller ikke det helt modsatte, at I bare sælger dem en, ide, en idé, og så må de selv præcis.
1: Ja. altså Præcis. Jeg kommer tilbage til ham, advokaten. Det, det vi konkret gør, det er, det, at vi giver dem et, et uddannelse, både sådan en formel uddannelse og sådan noget sidemandsoplæring, og så efterfølgende, efterfølgende mulighed for at ringe til en ven, hvis der er nogle ting, man ikke lige kan, lige kan finde ud af, så man måske er i stand til som kan man sige, advokat med en relativt kort horisont, vi taler om, uddannelse, er i stand til måske at kunne blive selvkørende relativt hurtigt måske op mod 90%, og på den lidt længere bane måske op mod 98-100% på at kunne lave det her. Og det er en eller anden det, der målet, så folk selv er i stand til at udtrykke, hvordan ønsker jeg, at det her det skal fungere.
0: Er det her skalerbart så? Fordi hvis man skal ud og Undervis og uddanne folk, så er det ikke noget, man bare gør ved at købe flere servere hos Amazon? Altså.
1: Det, det er fuldstændig rigtigt, og derfor arbejder vi primært gennem partnere. Altså, det vil sige, det er både partnere som New England, KMD og, og SBsys, Det er også konsulenthuset som Deloitte og Implement, øh, som vi jo arbejder gennem for netop at få den her viden ud, fordi det er klart, at vi kan ikke løfte den, løfte den opgave selv. Det kræver, at der er andre, der også er ude at fortælle om budskabet og behovet for at gøre det her på andre måder.
0: Her til sidst, Thomas og Morten, hvad har I lært i jeres arbejde med det her projekt hos DSR Solutions, som I tror andre danske virksomheder derude, som ønsker at arbejde med noget i det her felt, kunne drage nyt af og vide noget om? Altså læringer eller inspiration, som I godt kunne tænke jer at lige sætte et lille flag i, når I giver det videre til folk derude?
1: Morten. Altså, jeg synes, at erfaring med den her advokat, jeg talte om, at det her med, at vi faktisk er faktisk i stand til at tage en advokats viden og få ham selv til at udtrykke den, så det faktisk er en fantastisk erfaring. Altså, og man kan sige, det er noget, man virkelig, det, det er på en eller anden måde skalerbart, fordi det er klart, at der er en opstandsomkostning, men det er der altid. Men den er faktisk ikke så stor. Og tænk, hvis man kunne få alle nye jurister på, der bliver uddannet til at have de her værktøjer i værktøjskassen, så var det ligesom indbygget. Øh, der er vi dog ikke endnu. Vi øh, snakker med dem om det, men der er vi ikke endnu. De studerende vil gerne, de siger, at det kunne være rigtig, rigtig smart. Mm.
2: Min kvhest er jo, og det gør vi så også i det her projekt, det er, at det skal ikke være forskeren og virksomheden, der sælger sig noget, og siger, nu vil vi udvikle noget AI. Man skal tage fat i slutboren med det samme og få eksperterne ind og allerede høre, er det en god idé? Og det var så også det, vi gjorde med KL her. Vi sagde, kan I pege på en blanket, der giver udfordringer? Ja, der var et eksempel her. En enkelt eller to. Ja, og så simpelthen finde ud af, hvor er det så, vi skal bruge AI, i stedet for at komme med hammeren og sige, at vi vil gerne stå jeres søm i,
1: vi er nødt til at, at ligesom give op efter at sige, at vi leder efter en enkelhed, og det skal være enkelt, det skal være forståeligt. Det kommer ikke til at ske. Så man kan sige, og så måske i stedet for at sige, kan vi rumme den mangfoldighed og den pluralisme, der ligger i verden, men måske alligevel komme med nogle enkle veje og sige, jeg sagde, eksempel, at vi skulle få hørset hos Østers vej til hovedbanen. Den her vej den er smuk at gå, den her vej den er hurtigst. Hvis vi kommer dertil der til, at vi er kommet rigtig, rigtig langt, og hvis det er det, der er vores mål, så er det nogle andre ting, vi leder efter. Og det vil være den måde, jeg vil man sige, foreslå at, at kigge videre på, hvordan vi skal bruge AI fremover.
0: Med det slutter denne episode af AI Danmark podcasten. Partnerne i AI Danmark er Teknologisk Institut, Alexandra Instituttet, Aalborg Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Københavns Universitet, IT Universitetet og Innovation Center Danmark Silicon Valley. Industriens fond står bag projektet, som løber over tre år. Hvis du vil vide mere om AI Danmark og hvordan AI kan styrke din virksomhed, eller er du nysgerrig efter at være en del af projektet, så besøg AI-Danmark.dk eller find AI Danmark på LinkedIn. Husk at lytte de øvrige episoder af AI Danmark podcast, hvor du kan møde andre danske virksomheder og få inspiration fra deres konkrete erfaringer med at arbejde med kunstig intelligens i praksis. I denne episode medvirkede Morten Markar, stifter og CEO i DCR Solutions og Professor Thomas Hildebrand fra Datalogisk Institut på Københavns Universitet. Jeg hedder Anders Høy Nissen. Tak for denne gang.